0: где вам доводилось работать, учиться и что при этом делать.
1: Я закончила Ленинградский Санкт-Петербургский университет Матмил. Да? Ну, так как всю жизнь интересовалась психологией, то еще получила второе психологическое образование и просто интересу ради отучилась в аспирантуре при Российской Академии Наук. Поэтому некоторые сведения, которые вот я сейчас буду говорить, они... Ну и столько мой жизненный опыт, а сколько может быть исследований наших ученых, достижений нашей Российской Академии Наук. И я искренне благодарна вам, как организации, за то, что некоторые сведения можно донести, рассказать, и вдруг это кому-то будет полезно и понятно.
0: Непременно, с вашим долгом.
1: да. И, наверное, даже в самом начале мне бы хотелось сказать, что Бирхов Юрий Николаевич, основавший в нашем Деленограде школу сильного мышления, до конца, можно сказать, своих дней был предан этой идее вырастить одаренных, помочь одаренности, поспособствовать этому. И я застала даже, ну, я застала его в расцвет его творчества, и, видимо, его в последние дни его жизни, когда человек, в общем-то, уже не мог двигаться. Вообще очень-очень тяжело себя чувствовал. И почти никого не узнавал. И вот его почти последнее слово было. Но ну, это надо же внедрять. Это же надо в Москве все рассказать. Понимаешь, Леночка? Mm-hmm. То есть это очень важно. И если кому-нибудь результаты нашей беседы понадобятся и помогут, то ну, это здорово. Это здорово. Ну, а так, вот я работала в лаборатории по работе с одаренными детьми, преподавала там ТРИС, вот, просто вела какие-то занятия там по интересной математике, вот. Ну, и самое главное, что мы уезжали с детишками вот в лагеря, большой такой, в общем,
0: Прекрасно. Я просто, что мне приятно, вы сами же подготовили великолепные вопросы, я бы лучше, наверное, не сочинил если вы дадите на них ответ, я думаю, уже нашим слушателям очень много и типовых вопросов, которые у них возникают и вещи, может о которых не все задумывались, но важны, вот здесь сложные. Я думаю, если мы примерно по этому плану будем двигаться,
1: ну да. И вот сегодня, как бы много о чем хотелось бы поговорить и рассказать, может быть, но вот впереди школа, впереди у нас печальный месяц сентябрь потому что вот заканчивается лето, и детишкам идти в школу, и он ответственный этот месяц. И хотел бы поговорить о том, насколько ребенок готов к школе, когда его стоит отдавать в эту школу. Вот. Рано, поздно. Вот. И начать свой разговор я хотела бы с известной, в общем-то, ситуации, рассказанной исследованием Пиаже, да, а, когда он а, идет с ребенком пятилетним где-то там в садик и задает ему вот такой вопрос. А, как ты думаешь, вот мы идем в садик, а он на куда идет? Ну, ребенок смотрит, ну, он говорит, за нами. Правильно. А когда ты идешь дальше в садик, а я пойду на работу, у нас за кем пойдет? И тут ребенок, каждый, без сомнения отвечает, за мной в садик.
0: Ну, я же ее вижу?
1: Да. Here. То есть нам взрослым, и тут мы взрослые понимаем, что ребенок на какой-то другой планете находится. А что-то он за тобой в садик-то, а -а за мной на работу. Вот. И так вот маленький ребенок 5 лет вот этот один из таких моментов, который нам взрослым, в общем-то, не заметен, он еще пока на другой планете, на другом мировоззрении находится. То есть пока что Луна идет за ним. И если в этот момент мы его отдаем в школу, то мы должны понимать, что вот его эгоцентричная система, она еще не разрушилась и он не осознал весь ужас вот этой ситуации того, что мир создан не лично для тебя, не всегда под тебя и не всегда именно тебя в нем должны хвалить. И поэтому готовность к школе это, в общем-то, не столько готовность в плане умеешь читать, уметь считать, сколько чисто психологическая готовность принять вот это вот но не самую лучшую картину мира. Я в ней не в центре. Вот. И здесь, опять же, ну, если еще раз привести какой-то пример, вот мы все взрослые, ну сейчас я бы хотела каких-то таких банальных вещей не касаться, и все родители, в общем-то, знают, там читали, наверное, а может быть, что-то таким, такого интересного рассказать. Все мы, наверное, обратили внимание, что букварь у детей разноцветный. Как вы думаете, почему?
0: Ну, простейшее предположение, это, что детям интереснее цветные картинки. Да, спасибо, а да. Ну, глубже восприятие. Ну, веселей.
1: Веселей, да, вот и нет. Ну, то есть и веселей тоже. Вот И веселей тоже, и красивее, да. Но дело в том, что букварь, он призван к тому, чтобы у человека появилась слитная чтение, да, то есть не просто п-а-п-а, и вот сложить папа, вот сложно, м-а-м, и вот он мычит, и вот и не получается это слово, все бы буквы знают. Так вот именно цветная картинка разноцветная в словаре, она активизирует право полушария, и возможности слитного чтения упрощаются. То есть это очень важно, когда ты начинаешь читать букварь, чтобы он был разноцветным. Ну, это большая помощь, скажем так. И это все не случайно. И это еще одно доказательство того, что планеты детишек и наша взрослая планета, они вот рядышком, но они немножко другие. Мы пока их не совсем еще э, как бы понимаем, и они не совсем понимают нас, взрослых. Нам почему это все просто, а вот им как бы не совсем просто. Да. Э, если уж коснуться вот, опять же, чтения, раз уж мы коснулись, букваря то дальше вот это уже мой личный опыт. Значит, ребенка, ну, много кого там обучали читать. Вот, и, соответственно, м- м- хотелось бы э- коснуться интересного опыта, а когда ребенок начинает читать и в какой момент э- обучение чтению э- будет для него легко и радостно. И, и вообще хотелось бы, чтобы он потом еще и читать с да,
0: да, чтобы еще и летал.
1: Да, да, да. Э-э- вот это вот чисто уже мой вот личный опыт, наверное я поняла, что ребенок с легкостью обучается чтению, обучается буквально в течение недели. Если он научился собирать 120 пазликов. То есть понятно же, что чтение, оно должно добавлять ну, какую-то радость и понимание того, что ты читаешь. То есть если ты помнишь начало фразы, и, и конец фразы, и можешь как-то все это осмыслить, то вот тогда читать интересно. Если ты прочитал первые две буквы, пока дошло до конца слова, забыл, что уже в начале, и все это вот в едином поле пока еще не укладывается,
0: Да-да.
1: читать тебе рано. Ты просто вот эти обрывки каких-то слогов букв они не будут складываться в смысловую единицу, и ребенку, во-первых, будет неинтересно, во-вторых, это просто непродуктивно, и он не начнет пока читать. Вот читать это в смысле вот. Прочитывать и понимать, о чем речь. Но как только вот в более интересной обстановке он начинает складывать 120 пазликов, я прям даже это число, четко
0: заметьте. 120-й пазл.
1: Ну, пазл, Стэши, 120, элементов. 120 элементов, да, то есть, это что говорит? Что он в поле зрения, да, может держать достаточно большое количество элементов, анализировать, куда его вставить, и вообще, вот вся эта картинка у него в поле зрения, да? И вот как только этот вот час Х наступает, ребенок с легкостью учится э, чтению. Я вас уверяю, неделя, и он уже читает бедную. Вот. И, 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 и раньше не стоит его мучить. Ну, это мое частное мнение: на этот счет ничего никогда не читала. Но вот многих так обучила, так оно вот получается. Вот. Итак, мы говорим э, сегодня о школе, о поступлении в школе, в школу. И здесь. А заботливые родители зачастую обнаруживают, что уже к шести годам ребенок умеет читать, умеет читать, и, наверное, хочется его отдать в школу пораньше. Ну и можно даже еще похвастаться, что он так рано в школу шел. Да, нам бы всем это хотелось. Вот. И опять же, если коснуться исследований ученых, то м, обнаружено, что э, к индивидуальному обучению практически все дети готовы с 6 лет. Это не новое, это не не оригинальная, это не суперспособность. Это все так могут к индивидуальному обучению. Но к массовому школьному лет с восьми. И в этом смысле первый год, семь лет, он больше посвящен тому, чтобы э, научить э, детей общей организации мысли о том, что если кто-то говорит, то это тоже важно. И если ставит оценку Пети лучше, чем тебе, то это вообще не хотят тебя оскорбить, а просто, возможно, он и вправду что-то лучше сделал. И мне посчастливилось работать в школе с замечательным директором э, Сычевой Лидии Николаевны, вот, э, с учителем Светланой. И э, вот, знаете, одно из ведущих таких каких-то правил, вот я заставила, которым учили детям с первого дня, это вот трудно им как-то очень давалось, но как бы настойчивый. как правильно сказала Маша и дальше продолжить. То есть mm-hmm. идет обсуждение чего-то, ребенок не слышал, то, что сказал, да какая mm-hmm. разница. Mm-hmm. Да, он, он, он вообще только вот готов сказать, только что он подумал. И то, что только что Маша, и Петя сказали то же самое, он, не, он даже этого не слышал. Это вот вообще все не важно. Mm-hmm. Он, если что-то, в нем мысль какая он прям должен прям сразу выкрикнуть. Mm-hmm. Это, это трудно вообще сдержаться, руку поднять. И вот первый год он посвящен тому, чтобы вот выработать эту привычку, как правильно сказала Маша, вот сказать, услышать, что-то Маша сказала, и дополнить, не повторяясь. То есть не, не знаний добавить, а вот именно вот это групповое сотрудничество, оно и как бы порождается первым годом. Это не столько знаний касается, то есть дети, как правильно, уже с датчиками держать и читать, не а, не вот, а вот это. И, и только реально получается с 8 лет начинается ну, такое обучение чисто научное, вот уже какие-то службы, Передача знаний. Передача знаний как таковая, да. И в этом смысле очень важно, чтобы вот этот первый год а, ребенок пережил как-то хорошо, не обиделся, его не обидели, а, не, не отбили охоту учиться и познавать, потому что если в этот момент появляется что-то с его точки зрения оскорбительное, то бишь, ну, двойка, как-то обидели его у доски, чего-то как-то вот, э, то может так случиться, что дальше ему уже в школу учиться не хочется, изучать все не хочется, и вообще это все очень тонко. И поэтому, неспроста, в многих школах э, так настояли, что оценки не ставятся. Uh-huh. Э, именно потому что ну, уже очень легко оскорбить. И опять же, в этом мы отличаемся от маленьких детишек тем, что у маленьких у них до определенного возраста, это как раз первое начало второго, не разделено понимание «я плохо написал работу домашнюю» и «я плохой человек». То есть «мне три» — это значит оценка моей личности. Вот я такой плохой, совсем-совсем плохой личностный человек. И вот эта пониженная самооценка, она может остаться дальше человека на всю оставшуюся жизнь, ну, либо, опять же, отбить охоту в дальнейшем обучении это очень печально. И и так редко удается в условиях массового обучения каким-то образом утец у этого. Да, что, видимо, пошли по пути на меньшего сопротивления, давайте не будем ставить оценки. Ну, а, ну какие-то там звездочки, какие-то пошрямки, вот а в этом смысле школа Вольдовского пошла дальше, и вообще всю начальную школу давайте не будем ничего ставить. Что еще хуже, если честно. То есть. Первые два года, я согласна, но когда не ставятся оценки в третьем и в четвертом, то есть человек решает, не пойми как, куча материала пропущена, родители не видят, и неправильно запом... запоминаемый материал, неправильно оформляемая работа, нечетко прописанные какие-то вещи, которые важны, но они потом с ним так и останутся.
0: Да, то есть инструментом оценки не научили пользоваться, да. оставив его на уровне «хорошо», да. «плохо».
1: Да. То есть вот, в принципе, лет с 9, после восьми угу. спокойно можно ставить любые оценки, Ребеночек уже подрос, он же с печалью осознал, что в этом мире вот он не самый главный цветочек, угу. и могут ругать, и может быть что-то не так, и для этого нужно напрягаться, и самое время получать заслуженные оценки и стараться их как-то исправлять. И здесь, возвращаясь к нашей начальной теме, когда отдать ребенка, вот если отдали его в 6 лет, то ко второму классу, ему только 7. Ему еще нет, 8, и он не готов. И вот, вот это вот оскорбительное отношение с его точки зрения, когда его гасят, а он реально слабенький. То есть я, у меня тоже сын отдавал, шел в школу, и, ну, вот и... Понятно, что всякие родители, особенно мальчикам, хотят отдать пораньше, по понятным в общем соображениям. И э, это самое. Я много кого просила, в том числе вот Юрий Николаевич. Наверное, его мнение было э, решающим в этом смысле. Э, и он говорит, что э, понимаешь, Лен, нужно, чтобы у ребенка была выносливость. Это архиважно. Вот возраст... даже Он уже решал за второй класс задачи. Он хорошо уже читал. Ему вообще непонятно, что будет делать в том первом даже. Ну, понимаешь, говорит, выносливость и вот это вот понимание мира и жизни, да, что вот нужно как-то психологически созреть к тому, что ты человек, тебя могут практиковать, ты должен иногда стараться, ты можешь получить тройку, но потом пятерку вот чтобы он к этому дорос, да, отдай в этот год его в спорт, отдай музыку. Ну, не надо его проводить мальчика через вот эти все испытания. И то, что у нас очень часто дают мальчиков 6 лет, как бы заканчивается тем, что они реально не готовы, ручка еще слабенькая. Пишет коряво, значит, куча нарицаний в русском языке. И, кстати, этот корявый почек так и останется. И вот он останется... Нет, потому что, если ребенок занимался спортом, то у него вот эта кинестетическая память движения настолько сильна, что вот оно уходит вот в память движений, и он потом, ну, как походка, как осанка. И вот он, а она остается. Мы знаем все, как нужно нам сидеть ровненько, но ну, мы сидим, как сидим. Ходим, как ходят. Чтобы мы знаем, но ну, вот все равно да, делаем, да. И он также коряво будет писать. То есть я просила очень много мам, они говорят, вот, и, ну, вот как он ушел, как ручка слабенько начала писать коряво, так он до сих пор пишет. Он может печатными буквами написать две строчки, и дальше снова сойдет на свой корявый почерк. И заканчивается это тем, что в одиннадцатом классе как бы. Он пишет вторую часть объяснения, а ему не зачитывают, потому что это нечитабельно. Ну, ну, вот так. Вот. Поэтому это, в общем-то, лучше не делать. И второе: опять же, ребенок, мальчики, особенно, уходящие в 6 лет в школу. То есть э, я работала в школе, получила хорошее очень образование. Мне очень хотелось все равно поработать в школе. вот. Э, э, Вот, и я в реальности их вот видела. Особенно пацаны. Пока все не передерутся, пока не выяснит, кто из них главный и самый сильный, вообще никакая учеба не до этого. этого. Это все не важно. Нужно расставить приоритет основной, уважаемый, авторитетный. И только потом, чуть попозже, начнется вся вот эта вот возня с учебой. Соответственно, если приходит мальчик, который на год младше своих ровесников, то, ну, как бы... Что все, он обречен. Это реально очень тяжело. И Но в дальнейшем, как и учиться ему тяжело, так и выстраивать отношения с мальчиком. И еще раз повторяю: для пацанов учеба всегда второстепенна по сравнению с отношением с ровесником. И так будет до 11 класса. Вот. Поэтому, ну, здесь вот, если вы не хотите как-то подставить своих мальчиков, ну, вот я бы их точно не отдавала. Ну, а выслушав вот все рекомендации, мы, все, собственно говоря, своего сына, вот он там наш, а, все-таки отдали его у нас как раз летом родились, могли отдать 6, отдали все, Вот, и я хочу сказать, что это позитивнейший опыт. То есть человек пришел легко, вот легко, в любой драке, я возвращаюсь, мне говорит, вы знаете, вашу Вова дал мальчику э, по глазу. Я думаю, боже мой, в растяжке, как он мог? Я уже второй раз его ругать, он говорит, мама, он обижал мелкого, поэтому я его повалил на землю и придобил. И все, и это по-мужски правильно, говорит, пусть со мной дерется. Я ему сказала, бейся со мной, не трогай маленького. Вот, и он мог себе позволить, чтобы физически сильнее. В то же время им там сказали что-то читать, и за каждые 10 страниц нужно прицепить кружочек. Вот, почитал 10 страниц, прикшин кружочек. Вот такая змейка получается. И, в общем-то, ну, казалось бы, позитивный опыт или там предложение учиться, чтобы дети больше читали. Правильно Ну, и вот они дали, дети начали читать. И вот какой-то промежуточный результат. Опять я прихожу в школу, опять какая-то мама спрашивает, Вова, чей тут сын? Я думаю, боже, опять где-то дрался. А я говорю, а что случилось? Она говорит, вот из-за таких, как ваш Вова, теперь наши дети вообще не читают. А что произошло? Потому что надо было за каждой из страниц читать. Вова, за ка... Вова начал читать Гарри Поттера. Кстати, не дочитал. Последние 10 страниц он так и бросил. все, он как... ну, В смысле, дочитал, понял, что оторвался от всех. И... А зачем Это Уже не так важно чем там все закончилось. И он вот он прицеплял эти вот, и когда его змейки хватило спортзал окрутить три раза вот по периметру, да, и все дети со своими этими змейками там, не знаю, 10-15 кружочков, ну, а просто сил нету. Тут же хвастаться-то нечем. Он старше на год своих пацанов. А. И если ты старше на год, да, ты выносливее, ты больше можешь прочитать, ты быстрее можешь прочитать. Я никогда когда увидели, что ну, как бы, он явно первый. все все читать перестали. Все, конкурс закончился. То есть, и он, и, и это еще один шаг, потому что э, вот вы даете ребенку карт-бланш такой вот, если он старше, он просто выносливее, он, он круче остальных, у него проще быть лидером и не заморачиваться по поводу того, как он там будет расстраиваться, не расстраиваться среди своих родителей. Он спокойно учится, спокойно, Какие-то вещи там осознают, что-то делает, смелее растет. Вот, э, ну, и ну, по мне, вот это действительно очень важно. Ну, впрочем, каждому решать. Э, и я, естественно, опрашиваю каких-то родителей, там еще что-то, я э, пыталась выяснить: Ну, а минусы. Вот отдали ребенка позже. Может быть, и минусы какие-то есть. Минусы тоже есть. Если ребенка отдают попозже, то А он все уже знает, да? то первый год ему фактически в школе делать нечего. Он все знает, он приходит туда просто, ну как, пообщаться с ровесниками, вот, побыть там главным, ничего не делая, возвратиться домой. Домашнее здание вообще ни о чем, ну, он просто это делает, не знаю, за 15 минут. И вот это вот раздолбальство, оно дальше как бы может и остаться. То есть да. и, и, и когда вот уже пора бы включиться и серьезно начать работать, а он привык уже так, что школу это легко, это 15-30 минут и дальше гулять. То есть дальше уже родители должны помочь, где-то ну, чем-то еще загрузить спортом, да, еще интересными, не знаю, поделками, походами, ну, в общем, ребенка-то есть чем занять. Ну, наверное, мальчикам спортом, да, девочкам там тоже какие-то танцы. Вот, и если нет загрузить, туда. Это не очень хорошо. Вот. Что по поводу диссеров? Естественно, эта проблема тоже изучалась на уровне каких-то диссертаций. И было доказано, что на уровне докторской диссертации, то есть это на большой очень статистике, но она, диссертация, касалась, касалась как раз мальчиков. Что мальчиков до 9 лет музыка развивает гораздо более мощно, вот его их... Математические способности, нежели любые занятия занимательной математикой. Если вы ребенка отдали заниматься музыкой, то будьте уверены, что это гораздо более серьезный, э, скажем, опыт э, мыслительной деятельности, более глубокий, более сложный. И если он это осваивает, то с математикой у него будет все замечательно. Можете не пичкать его этими примерами, задачками и вообще не заморачиваться, что он у вас там как-то там дорабатывает. Ну, и много лет работая в лаборатории по работе с одаренными детьми, я, естественно, всегда спрашиваю детишки, вот я их видела в начале, а так как я там много лет работала, я их видела потом в конце, и, ну, и что же, как же. Mm-hmm. Вот наши кузнечики, вы же, наверное, знаете, вот эти скрипочки, э- скрипачи маленькие мальчики, которые... прям, Да-да-да-да-да. Они прям с детства... Ой, они, по-моему, с 4 лет там эти скрипочки играли, у них мама тоже скрипачка. Фистех. Естественно, они не стали музыкантами. По-моему, физтех, МГУ, физфак, то есть, ну, прекрасный технарь. То есть, практически все дети, у которых были успешны в музыке, причем не обязательно играть на инструменте. Кто-то просто любил музыку слушать. Кто-то, может быть, на гитаре играл самодеятельно, без вот обязательно не обязательно вот эта вот музыкальная грамота. Но причастен был к музыке вот. Как вид искусства, он ему был приятен, понятен и воспринимаем. Мозг настолько мощно развивался, что вот практически все умные дети, технари, я всегда у них спрашиваю: а музыка тебе была музыка? Да. Поэтому вот и, и это тоже приятно, очень всегда же можно с ребеночком там выйти или чем заняться. Так, ну и по поводу опять же приема первоклашек Вот, э, значит, если мы возвращаемся к нашей теме. Вот хорошо бы в школе, чтобы какая-то, ну, предоставляемость, возможность детишкам или родителям вообще почувствовать, ребенок готов-не готов. То есть то, что он много чего умеет, это родители знают, да. А вот та самая психологическая готовность к школе это дело настолько тонкое, и, и в общем, ну, вот ну, школа это же бантики, это же платится красивая, я не знаю, там еще что-то, ну, в общем. Кажется, даже ребенок хочет туда. Uh-huh. Вот. И вот в одной из школ 1701, в частности, да, дети, пришли родители подавать заявление. да И очень грамотно, я считаю, было, сейчас это гимназия 1528, uh-huh. очень грамотно было построено вот это мероприятие для внутреннего сознания родителями по поводу готовности их детишек. Значит, учитель просто... Ну, что-то там надо было нарисовать, э, детям перерисовать в, кле- э, в клеточке. Вот. И, 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 значит, они вот что-то там рисовали, перерисовали, и учитель, говорит, ну прошелся, придал, выбрал, говорит, вот. Вот работа прям вот Мишина, прям идеально написано. Посмотрите, и клеточки правильные, и, и рисуночек правильный и число треугольничков почти правильно. Вот. Никого не оскорблено. И тут одна девочка как заплачет. Горько-горько. Но она же пришла с красивыми бантиками, в новом платье, ну и что, что у нее не такие квадратики. Ну, она-то красавица, что ее не похвалили, подумала эта бедная девочка. Вот. И слава богу, мама оказалась абсолютно адекватным человеком. Как бы мы говорим, ну, можете и дать, она реально много чего знает. Но к школе она пока не готова. Просто убьете в ней всякую вот э, радость, познание, и, и ей будет реально очень обидно. Отдать через год ребенком будет все замечательно. Реально, спасибо, что родители бывают разумными. Отдали через год, и, в общем, судьба сложилась так, что через год я с этой девочкой встретилась, она как раз пришла там позаниматься по поводу уже математики 11 класса. Вот, и я говорю, ты знаешь, а ведь это я, я тебя не, не пустила в школу, ты в курсе, вот. Но посмеялись, вот. И так мы увидим ребенка на выходе отлично учится, победитель множества олимпиад, призер мэри Москвы среди сочинений что там на свободную тему, то есть выросла девочка творческая, умненькая, успешная, все и интересно. Слава богу вообще не убили ребенка, и вот эта вот эм, радость познания в ней никуда не ушла, и ничего абсолютно она не потеряла, то что пошла годом позже еще, и плюс еще и танцы, еще и красавица, в общем, танцем позанималась и нормально. Вот, Поэтому ну, примеров положительных больше, чем отрицательных, если вот ребенок попал туда вовремя. Вот. Что еще? Давай. Вот. Так. Ну, еще хотелось бы хотелось бы сказать э, по поводу э, того, что ребенок пришел в школу, вот прям маленький, опять же, мы говорим про шестилеток, семилеток, пришел он в школу и начал писать свои прописи. И опять на эту тему. Есть интересные десеры. То есть, еще раз повторяю, это не мой личный опыт, это опыт нашей Российской Академии наук, прекрасных как бы исследователей и ученых. Опять же, на уровне докторской диссертации. Итак, ребенок пишет прописи, пишет, пишет буквочку, видит букву М и пишет рядышком свою какую-то. Как получилось. И дальше в чем суть открытия? И следующая буквочка М. Будет похоже не на нашу, которую мы ей написали, а на свою, которая стоит рядышком. То есть у маленького ребенка у него вот идущего в первый класс настолько еще маленькое поле вот зрения, он не видит, что вначале, или не хочет видеть, или вот так вот он устроен, он будет рисовать следующую буковочку похоже на свою предыдущую.
0: Он не будет стремиться к тому
1: образцу. Он, он, он просто воспроизводит. Он, нет, у него, он просто вот воспроизводит то, что рядом. Ближе. Ему так проще. Он еще читать-то толком не умеет, да, он воспроизводит то, что ближе. И получается, он, он написал одну корявенькую, следующую пишет похуже на свою корявенькую, четвертую пишет на свою третью корявеньку, и там уже ничего от первой буквы не остается. И если ребенок занимается каким-то спортом, рисованием, ну, в общем, вот эта память движения у него сильно развита. За вечер он может так натренироваться неправильно писать, что потом вы потратите две недели, чтобы okay. написать правильно. Uh-huh. Поэтому огромная просьба к родителям: вот э, маленький ребенок пошел в школу, это никак не никак не обидит ни вас, ни его, э, и ничего это не характеризует, что он не самостоятельный. Вы должны сидеть рядышком, и вот он написал букву М, как смог, а рядышком бы еще одну свою красивенькую. А он рядышком еще одну купочку, а вы рядышком еще свою красинку. И только так. Потому что вот эти первые же движения он запомнит исправлять еще раз повторяю, будет очень-очень сложно. Ну, а у нас как принято рисовал? Мама пошла суп варить, и ребенок сидит весь вечер, там пишет, Ой, плачет, сейчас, да. слезы льет. А в общем, ну это тоже нам тяжело понять. Мы-то легко можем смотреть на начало строчки. И если сейчас мы посмотрим на прописи, то в отличие от прописей предыдущих, от нашего возраста, uh-huh. у нас действительно буквочка. и, значит, как... и Да, Это мы так, когда учились взрослые люди. А вот сейчас, если возьмите современные прописи, буквочка, для одной всего пропущена, и дальше снова буквочка. Для одной пропущена, и снова красивенькая буквочка. То есть вот так вот... Ну, это, опять же, докторская диссертация. Вот это тоже достижение российской науки и спасибо опять же вам за то что есть возможность донести до некоторых родителей может быть даже для учителей то есть опять же это никак не оскорбительно сказать на российском собрании и помочь детишкам попроще пойти этот этап и начать писать красиво вот ну к сожалению не помню кто там автор ну в общем это вот так вот но еще раз повторяю, что это архиважно для детишек гимнасток, дюдоистов, художников. Ну, опять же, где рука и точность движений уже у ребенка настолько отточена на другом материале, да, дюдоист, вот все эти вот его движения, все, у него память движений колоссальная. И он моментально это все запоминает. Исправить потом невозможно. То есть, видимо, много раз там гимнастык, которые пишут просто не, вообще нечитабельно. И сколько ни проси, сколько там они бы не старались, вообще бесполезно. И это будет бесполезно, уже с 5 класса по 11-го почерк не исправится. То есть он будет нечитабельный.
0: И возможность это
1: исправить? Часть, часть. Да, вот. С, э, вот, с да да Да, образца, и, вот. Э, да вот именно, если уже вы отдали, ну там, не знаю, в 6-7, как уже решите, но вот, э, чтобы он писал правильно, вы сидите рядышком, Циферки тоже самое, то есть все эти наши корявые шестерки, семерки, там девятки, которые не пойми что. Вот вы тоже должны просидеть с ним, он, он должен написать, э, прекрасно понимаете, что потом исправить это будет ну, практически невозможно. Вот дождаться до лета, дождаться до выходного, когда у вас там будет время, вот нет. Вот этот вот период нужно прожить с ребенком посмотреть, как он пишет, и потом ни у вас, ни у него будет никаких проблем. Вот. Дальше хотелось бы, конечно, сказать о том, что вот этот позитивный настрой, исследовательская какая-то такая инициатива, она, опять же, очень важна в детстве. Бесценно. Вот то, чем занимается ваша организация, То, что детишки мастерят, то, что они придумывают и и делают это в раннем возрасте. Это замечательно, и тот же самый ТРИС, который, наверное, им постоянно по жизни приходится что-то там придумывать, что-то делать, это это тоже очень важно. Ну, а я сейчас, наверное...
0: А можно мне эту тему чуть глубже коснуться? Вот смотрите, вы говорите, что здорово, что мы с ними экспериментируем, вы мастерим. А насколько, по вашим сведениям, у них в этом возрасте, но у нас самый распространенный возраст, скажем, где-то с 6 до 9 до 10 лет ребятня. Насколько эффективен для них метод проб и ошибок? То есть какая им нужна помощь в анализе происходящего? Почему не получилось? Почему отвалилось? Работает, не работает, Утолстить другим инструментом? Насколько они способны сами, насколько нужна помощь?
1: Ну, хороший вопрос. Я думала, что что-то они смогут придумать сами. И помощь, она, мне кажется, если и должна быть, но ну, она должна быть какой-то такой, знаете, незаметной, чтобы ребенок подумал, что он догадался сам. Ага. Мы же взрослые тоже можем. Я вот Мы же понимаем, о чем мы сейчас говорим. То есть мы же можем так вот сделать, что вот почти-почти-почти, и вдруг вот прям пум-шага осталась, и вдруг раз, и, и вот это вот, когда ему кажется, что он сам догадался, это бесценно. Причем а, ведутся на это не только маленькие дети. То есть я, когда училась в университете, у нас у меня была руководительница научная, и она как-то я, <космех> она настолько как-то могла вот, подвести любую мысль, что я вот выраж, как-то удивлялась, говорю, Ирина, я, почему я дома не могла придумать, я пришла к вам и все получается. Ну, то есть, и вот только сейчас мне понятно, что это ее педагогическое мастерство сделать так, чтобы ну, вот изобретение отдать ребенку. И это, если он это почувствует, что он сам это вот сделал, то, конечно, это здорово. Ну, а если сюда подключить науку, опять же, в общем-то, так ведь получается, что всего 5% населения нашего можно отнести ну, к тем самым одаренным творческим людям, да, что-либо изобретающим. И все остальные пользуются их достижениями. И понятно, что интерес государства, ну, побольше таких детей как-то вот сделать, создать условия, вырастить, ну, в общем, вот так как-то. Вот. И, ну, и, и, и как же это все создать? Ну, первое, что приходят, наверное, хорошие учителя, ну, интересные мероприятия, ну, как-то вот. И был проведен, я не знаю, знаете ли вы или нет, в свое время эксперимент а, на уровне а, физфака. Значит, взяли самых лучших учителей. Прям профессоров, академиков, все, а, Потратились на безумно дорогую, ну, самую современную на тот момент аппаратуру. А, ну и логично ведь, э, кого взять? Ну, взять детей 9, 10, 11 класс, ну, потому что не знают химию, физику, учу, вот они могут чего-то там. Устерить, делать, и, и, в общем, как-то. Вот. И вот с этими детьми проводились и эксперименты, и они что-то делали, с ними занималась, и, ну, в общем, все это интересно, и с фильмами, ну, все что можно. Вот. Ну, и они выпустили свободное плавание, и спустя много лет посмотрели, ну, так и и кто из них вырос. И, как оказалось, как ни странно, с этой выборки э, людей, защитивших хотя бы кандидатский минимум, Ровно столько, как из обычных школ. Ничего себе. Ну, то есть, создали все, как вы думаете, почему?
0: Наверное, механизм передачи. Ну, у их наставников были очень серьезные знания, но, видимо, ну, я, я могу предполагать проблему только в механизме передачи его.
1: Одесса. Хорошие были педагоги, всему научили детей. Вопрос в том, что все дети стали очень успешными людьми. Они все ушли в бизнес. Просто в науке никто не остался. И э, ситуация сложилась так, что если э, ребенок уходит в изобретательство, в конструирование, вот какие-то такие вещи... В возрасте 9, 10, 11 класса как выяснилось, вот позже 7 класса, да, то у него правильная позиция в жизни, наука еще никому не добавляла денег. И даже если это была слава какая-то, то эта слава весьма горькая, связанная с э, большими нервами, э, неустроенностью жизни, как правило, то лаборатории не хватает, то. Ну, Вообще, вот, когда я поступала в аспирантуру, у нас, знаете, такая вот растяжка была на, на, на нашей Академии Наук. Хочешь мало зарабатывай, поступай в аспирантуру. Это так. Это, это То есть с деньгами это никак не связано. Но мы же все тоже люди, надо же как-то квартиры покупать, детей растить. Ну, в общем, вот. И вот эти успешные люди ушли в бизнес. И российская наука ничего не получила. То есть они богаты, все хорошо. Ну, как бы интересно было на, науку выдвинуть. И тогда нашим ранам была сформулирована э, вот такая неочевидная истина. Детей к творчеству, к науке, к сложным задачам можно привлечь только в детстве. Вот то, что вы сейчас и делаете. Вот маленькие, 10 лет, 9, для них просто интересно. Он что-то создал, и а оно полетело. Э, вот у Юрия Николаевича была там идея придумать что-нибудь, чтобы ты кидаешь яйцо с высокого этажа, оно не разбилось хочешь чем-нибудь, да-да-да, обмотай да, да, чем-то, да-да-да. Вот, ну, неважно, ну, то есть ты что-то сделал, и у тебя получилась радость, которая не требует вообще никакого вознаграждения. Она ни при деньгах, ни при славе, вообще ни при чем Я смог. И вообще человек, который когда-либо выигрывал Олимпиады, я это не понаслышке могу сказать, то есть я всегда доходила до всесоюзного уровня по математике и физике, я могу сказать, что не нужно ничего более, чем вот возможность я решим сложное». Это же потрясающе. Так вот, подсесть на эту игру можно только в маленькими, можно в пятом, можно в шестом, максимум в седьмом классе. После этого ребенок поступит разумно и уйдет в бизнес. Вот, поэтому то, что вы делаете, вы действительно это огромная дань науки. Это если человек туда втянулся один раз, он так там и останется, и он будет либо растить маленьких, либо сам чем-то заниматься, будет участвовать. И, ну, это на всю жизнь. И это можно, ну как, вот это детство. И вот только там можно сформули- сформировать вот ту самую познавательную активность. Без, как суть-то в чем? Бескорыстная познавательная активность, да? Вот, вот именно там и тогда, и в этом возрасте она и формируется. Поэтому если мы сейчас говорим о э, поступлении в школу, э, не все упирается в учебу, не все упирается в, э, наверное, в оценке, не все упирается, как, насколько рано ты отдам ребенка. А вот если ты его чем-то интересным увлек, да, хороший, да, хороший импульс, это будет замечательным поводом впоследствии тянуться к сложному. Время, наверное, уже все.
0: Не знаю, я забыл, о нем.
1: Ну, наверное,
0: минуты я. Ну, давайте мы да, каком-нибудь логическом. На
1: логическом пути завершению, наверное, заведем. Разговор этот бесконечный, к счастью. И я хочу закончить, чтобы как-то вот он закончился, этот разговор э-м, а следующим таким каким-то интересным исследованием. И так, опять же, на уровне крупных исследований, международных, Однажды ученые задались вопросом, а что объединяло э, людей, успешных в разных областях. Вот если взять вообще разные-разные, музыка, танцы, шахматы, э, металлургия, математика, химия, астрология, английский, ну, в общем, вы поняли. Вот э, вышивание бисером, спорт. Вот люди, достигшие... Крутых успехов, да? Uh-huh. А есть ли у них какой-то общий фактор G, который объединял их? Может, мы сейчас прямо найдем вот это зерно? И так и сделаем. Uh-huh. Вот. И как бы суть была в том, что взять максимальное разнообразие, как-то ну, изучить их биографию, если кто-то жив у них спросить. В общем, чего-то как? Ваша версия. Что может быть в качестве этого фактора G общего у всех?
0: Я думаю, что вот то, о чем мы недавно поговорили, вот этот импульс к познанию, ну, запущенный в раннем, де... в раннем детстве незагашенное любопытство.
1: Да, да, да. да. И, итак, общий вердикт, значит, это этих исследований у этих детей в детстве, и опять же, мы возвращаемся к детству. У этих детей были любящие и верящие в них родители. И, ну, если немножко еще больше уточнить, то как правило, так оказывалось, что у успешных мужчин безгранично верила в них мама. Вот гениален ты и все. И неважно, как относимся даже может быть папа, но мама верила безгранично. Гений готов. А, маль... а мальчиков, так, мальчиков верила мама, а девочек Безгранично верю в папу. Вот моя девочка, ну просто ну, точно из нее будет вот прям э, хороший специалист э, гениальный человек, и не бывать другому. И вот эта вот абсолютная вера, абсолютная помощь, любовь, поддержка, э, она э, вот оказалась э, как бы на пересечении, ну, в частности, этого исследования, наилучшим фундаментом, да. И я думаю, что это так оно и есть. То есть, если люди, которые слушают эти передачи, да, то значит, им не все равно. Значит, им хочется сделать как лучше. И э, флаг, руки, значит, любовь к детям у них уже есть. Осталось только вот сделать это максимально как-то правильно, грамотно, красиво, с любовью.
0: Благодарю. Я думал, что наша беседа им прекрасный импульс для этого, но она также показала, что нам, я думаю, стоит еще несколько раз встретиться даже список вопросов, да, которые мы не, не полностью сейчас прошли. Я вижу, что это вопросы, ну, которыми задаются и которые тревожат родителей. Да. Буду я рад нашим новым встречам.
1: Да, тоже безумно рада, потому что это важно и это приятно. Если это кому-либо понадоби- понадобится, поможет, <музык> э, это здорово. Для этого мы живем. Спасибо.